0: Привет! Это подкаст «Спасибо, я в порядке» от студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «ЮТОК». Меня зовут Юль Варшавская, и этот сезон веду я. И мы говорим только о самом актуальном. Сегодня перед нами стоят такие острые экзистенциальные вопросы и психологические проблемы, о которых мы не могли подумать еще месяц назад. И в этом выпуске мы поговорим о том, как пережить кризис, в котором мы все оказались на работе, если вы менеджер, руководитель или сотрудник компании, которые пытаются спасти свой бизнес и поддержать команду. Нашим экспертом по этим вопросам сегодня станет Ксения Авдей, руководитель школы менеджмента Академика. Ксения, очевидно, что на фоне происходящих событий многие люди не просто вынуждены продолжать работать, несмотря на свое психологическое состояние, но и работать гораздо больше, потому что многим нужно спасать свой бизнес, свои компании, свои коллективы. Что вообще сейчас происходит с сотрудниками российских компаний? Какое общее настроение? Если у вас какое-то представление об этом?
1: Мне кажется, что все компании под один знаменатель очень сложно подвести, потому что с разными компаниями все по-разному обстоит, потому что разные компании по-разному реагируют на происходящее. Какие-то компании достаточно быстро вывезли своих сотрудников в другие страны, перевезли офисы и, в общем такой выездной десант организовали, какие-то компании пытаются сохранить российскую часть бизнеса или вообще сохранить российский бизнес, если они полностью made in Russia, собственно, и какая-то часть пытается все быстро закрыть и возможно уже предпринимать какие-то действия либо в других странах, либо вообще не в этой индустрии. И от этого зависит и в том числе состояние сотрудников. То есть у нас есть Один вектор — это когда есть индивидуальная позиция человека относительно происходящего, его эмоции, его чувства, его мысли относительно всего происходящего, его позиция сформулированная или ту, которую он пытается сформулировать. И есть то групповое поле, которое идет от компаний и от трансляции тех вариантов движения, которые транслирует топ-менеджмент. От этого тоже много, многое зависит. И в зависимости от того, как ведут себя руководители компаний. Состояние человека тоже сильно зависит, потому что это люди-ориентиры. Чаще всего, если корпоративная культура была такого высокого уровня и позволяла себе действительно вести уважительную коммуникацию стоп топ и действительно двигаться по тому вектору, который они показывали, то, соответственно, от руководителей ждут этого вектора. И, конечно же, настроение меняется под его напором, под напором его смысла, можно так сказать, под вектором этого смысла. И я вижу, как это работает в таком симбиозе. То есть человек сам с собой разбирается, со своим состоянием, и плюс еще компания докидывает туда и смыслов или не докидывает. А так грусть, тоска, ярость, Первые две недели я работала только с яростью у людей, потому что это беспомощность очень высокого уровня, беспомощность на другом конце — это ярость. То есть люди приходили, они говорят, я просто горю. вот, Просыпаюсь и горю. У кого-то беспомощность, как сейчас такой, как итог. У кого-то уже принятие, у кого-то покой. у Кого-то вообще не затронуло. То есть кто-то вообще как работал, так работает, считает, что... Это в целом его не касается. Ну, как бы, <смех> большие дяди разбираются, где-то там а, человеку может это не трогать. Все очень по-разному.
0: Ну, вот я сравниваю. Конечно, мне сложно, наверное, говорить, потому что мы все-таки журналисты. У нас немножко по-другому все это работает. У нас работа очень построена на смыслах. И понятно, что мы, наверное, в самом депрессивном состоянии. Но если говорить с корпоративной точки зрения, я и как руководитель, и как с другой стороны подчиненный своих руководителей, Вижу, что, например, в пандемию, когда был тяжелейший кризис, и тоже сокращались бюджеты, тоже бизнес был под ударом, случилась мобилизация. Все знали, для чего они работают. Все были готовы к сокращению зарплаты. Все ощущали это как некоторую общую беду, которую нужно пережить, в том числе с помощью корпоративной культуры и какой-то совместной работы. Сейчас такого, кажется, нет. Сейчас, наоборот, есть полное ощущение обесценивание всех предыдущих заслуг на работе. Как вообще в такой ситуации мобилизовать, я не знаю, мотивировать сотрудников, потому что очевидно, что все равно бизнес-то надо спасать пандемию были разные стадии. В первые месяцы была
1: действительно очень серьезная мобилизация среди руководителей разных направлений бизнеса. Так получилось, что в первый день самоизоляции мы начали курс для руководителей, и как раз почти 40 участникам этого курса мы помогали в том числе проходить фактически вот эти первые пандемийные месяцы. И это действительно была мощная мобилизация. Люди, которые внутри чувствовали себя антикризисными менеджерами, говорили, наконец-то, мои время с шашкой на голо, всех спасать и так далее но потом у такой мобилизации всегда есть откат и он происходил в том числе с этими же руководителями потому что я их предупреждала это прям мы так и шли что через полгода вас откатит и вы немножко провалитесь в том числе по смыслам почему так тогда происходило потому что Когда мы спасаем бизнес, когда мы спасаем команды, когда мы видим какой-то смысл в спасении, то, конечно же, мы начинаем к этому двигаться, и мы немножечко задвигаем свои личные смыслы. Вперед выходит немножко другая повестка. И откат происходит из-за того, что вроде как уже спасать ничего не надо, и руководителю, как человеку, который вбросил огромный ресурс в команду, ему тоже нужно восстановиться. И тогда восстановление быстрого не происходило, потому что часть смыслов руководителя тоже были провалены. Сейчас что происходит? Каждый последующий кризис похож на предыдущий, но с новыми всегда нюансами. Это ровно поэтому сейчас очень многие люди пытаются сравнить текущую экономическую, политическую ситуацию хоть с каким-то кризисом это интуитивно понятное желание найти какие-то общие звени и понять как это люди проходили и это правильно потому что опора на какой-то пройденный опыт это как раз нам очень сильно помогает потому что мы не изобретаем какой-то велосипед в чем-то но любой последующий кризис всегда с какими-то нюансами которыми мы оказываемся не готовы и это всегда так происходит и всегда это что-то для каких-то слоев населения индустрий, компаний, регионов оказывается тяжелее. То есть всегда есть те люди, которым тяжелее всего, есть те люди, которые сейчас смотрят в рост и смотрят, какие возможности открываются и так далее. И поэтому то, что сейчас происходит, оно, конечно же, и похоже на что-то, то, то, что мы проживали за последние те же 120 лет, и имеет новые нюансы. Новые нюансы в том, что у нас кризис самоидентификации. и он начался с самого того момента, как 24-го мы узнали новости, и первые две недели ко мне приходили люди, которые каждый своими словами говорил именно про это. Я потерял вот именно как раз опору на то, кто я есть, в какой стране я живу, какие смыслы я пропагандирую для того, чтобы двигаться дальше, что я защищаю и так далее. Раньше у нас были ответы на эти вопросы. Мы их формировали десятилетиями, То есть это не смыслы, которые человек там буквально за два дня для себя сформулировал или почитал какую-то книжку про смыслы, и такой, вот это будут теперь мои смыслы. Флаг, под которым мы ходим, мы достаточно долго для себя вообще собираем. Собираем с помощью наших действий, работы, поступков, и... Это в том числе связано с тем, где мы живем, в какой стране, в каком обществе мы работаем и так далее. И сейчас слой за слоем у нас вышибают те важные конструкты, опорные, которые были для нас важны. Они как внешние, так и внутренние. То есть внешне это может быть та же самая работа ее наличие и, например, в пандемии, если ты лишался работы, то ты в целом мог пойти и, например, выйти на рынок труда и ее искать. У тебя были возможности что-то делать. А сейчас мы, получается, в моменте не можем так быстро сформировать для себя новые смыслы. Мы их, повторюсь, собирали достаточно долго, и они по щелчку просто не возникают. И от этого, мне кажется, людям достаточно тяжело сейчас. Потому что то, что ты из себя, например, человека мира, делал последние 10-15 лет, конечно, нельзя сейчас отрицать, что с этим могут быть проблемы, что с этим уже проблемы. То есть для нас закрыты какие-то страны, авиасообщение затруднено и так далее. И этот смысл, он, конечно же, за один день ничем не замещается. И второй момент – это то, что ситуация пока только ухудшается. Мы не можем подсчитывать потери. То есть, вот есть такая стадия, и в том числе психологи сейчас очень много об этом говорят: подсчет потерь. То есть, когда ты посчитал, как бы а что ты потерял. А у нас этот подсчет потерь, он еще продолжается. Мы все минусим и минусим каждый день. Минус это, минус это, минус этот человек уехал, даже вот как бы в личном окружении. Это все наши внутренние потери. И еще мне кажется, что третий слой проблем заключается в том, что нам дали с помощью соцсетей право на самовыражение своего индивидуализма. А сейчас мы фактически как страна, как нация, не всегда имеем право сказать о том, что нам плохо что нам черт побери тоже плохо и что мы каждый день встаем с этим трауром внутренним и мы с ним продолжаем жить, а еще нам нужно спасать бизнесы, команды, формировать у них смыслы заново, когда у тебя внутри пепел. И мы про это не можем еще и сказать, то есть мы поэтому собираемся какими-то кружками, называется «Клуб анонимных». В общем, кого-нибудь, и даже не знаю, как это назвать, но, в общем, такие вот мини-группы, когда люди просто собираются и в какой-то момент они бравируют, шутят, а потом просто переходят к своим потерям. То есть вот что происходит, и вот этот вот хоть с кем-то можно об этом поговорить. И это тоже для нас было важно. Для нас было важно самовыражаться. Мы этот индивидуализм у себя пестовали, а сейчас нам говорят, что вы на него не имеете права. Вы на себя не имеете права. Вы имеете право только отдавать – А на себя часто нам право сейчас не
0: дают, к сожалению. Ну да, с двух сторон. С одной стороны, мы не можем жаловаться, потому что есть люди в гораздо более ужасном положении, а с другой стороны, мы просто по закону не можем говорить какие-то вещи. Но я хотела с вами про это. Вот как раз вы затронули очень важную тему. Все темы важные, мы сейчас постепенно о них поговорим. Но мне кажется, что для нас, для большинства людей, наверное, особенно для наших слушателей, Работа уже давно перестала быть только работой. И наша ассоциация себя с местом, где мы работаем, уже перестала быть там, просто про зарабатывание денег или про успех. Это скорее про то, что мы с этим местом шерим ценности. Если ты работаешь крупно эти компании, ты понимаешь, что окей, есть какие-то компромиссы, но ты там, оснащаешь э, супер последними технологиями большое количество людей по всей стране. Если ты работаешь на каком-то западном бренде, ты понимаешь, что ты транслируешь какие-то ценности, гуманизм, равенство, diversity, inclusion и все прочее. И сейчас мне кажется, что многие люди испытывают еще и такой колоссальный стресс на работе, потому что для них становится невозможно работать в этом месте, да, потому что, например, общая линия компании, публичная или корпоративная, расходятся с ощущением этого человека. И мне кажется, что сейчас очень многие люди, которые шли годами на компромиссы с собой, работая в каких-то определенных местах, они сейчас пришли к тому, что они больше не могут идти на этот компромисс. А если они не могут уйти, они чувствуют себя просто раздавленными. И совершенно непонятно, что с этим делать. Уходить, не уходить, оставаться. А если оставаться, то как с собой жить? Ну вот такие вопросы, мне кажется, тоже неожиданные, новые для нас. Я думаю, что они не новые. Они как раз,
1: если человек чувствовал, что он идет в каких-то местах на компромисс, мне кажется, что... Каждая точка, в котором человек задает себе вопрос про компромисс, это уже означает, что он в этот момент делает определенный осознанный выбор и этим вопросом задается. Просто это как обычно такая песчинка, которая падает, и чаша весов действительно перевешивается. И для человека в этот момент возникает развилка, ну как бы либо опять же закрывать глаза, либо действительно продолжать двигаться. И я понимаю обе стороны. У меня, наверное, просто еще такая функция и в бизнесе, и как в прошлом карьерного консультанта всех понимать. И как бы это ужасно не звучало, но это годами тренируют у психологов для того, чтобы уметь вставать на другую сторону и смотреть глазами человека для того, чтобы вообще ему помочь. Поэтому я понимаю как людей, которые продолжают идти на компромисс, так и понимаю людей, которые с этим компромиссом действительно больше жить не готовы. Почему понимаю обе стороны? Первых понимаю, потому что часто это люди, которые в этот момент поставили другие смыслы вперед. Например, спасение бизнеса и огромного количества рабочих мест. Никто же это нас не замечает, что если ты руководитель десятитысячной компании или там тысячной компании, то ты отвечаешь даже не только за свою жизнь, за свой счет, ну, за счет в банке, а еще за огромное количество людей. И этого же тоже выборы люди не видят часто, потому что о нем нельзя написать. Если ты про него напишешь, ты будешь выглядеть либо пафосно,
0: либо как-то не так. Ну, генеральный директор Яндекса, уже бывший Тигран, написал такой пост и получил, в общем, вполне себе понятную реакцию. Да, да. И
1: сейчас многие руководители, которые начнут постепенно выходить с какой-то публичной позицией, огребут. Потому что в данном случае не будет какой-то такой позиции, которую акцептуют все. Ей просто не будет. И поэтому мы вот этот выбор не видим, и автоматически зачисляем этих людей там, в те категории, которые, на мой взгляд, они не всегда заслуживают. И это очень сложный выбор. Тоже нужно понимать, что продолжать идти на компромисс ⁇ это невероятно сложно. И они понимают прекрасно, что за это будет определенная ответственность, и она будет наступать постепенно. То есть они принимают на себя не только всю ту власть, которую получили, но еще и ответственность, конечно. И прекрасно понимаю тех людей, которые садятся наедине с самим собой и говорят, что для меня этот компромисс больше не работает. Я больше не могу ничего делать для этой системы. То есть я не могу каждый день приходить и переступать через самого себя. Все, я закончился здесь. И задают себе часто такой вопрос. Вот это тоже от клиентов слышала. Люди говорят, что для них проверочным вопросом становится вопрос про будущее. То есть вопрос про более далекое будущее. Он говорит, ну вот смотри, если мы так или иначе все это переживем, то через 10 лет мы уже там что-то новое отстроим, мы еще в 5 новых кризисов попадем, еще их переживем. И здесь важно будет задавать себе вопрос о том, что я вот тебя уважаю за то решение, которое принял тогда, или не уважаю, буду я себя уважать или нет. Я говорю, ну, конечно, через 10 лет ты будешь уже другим человеком, но в целом для момента проверочный вопрос очень хороший. То есть что я сейчас защищаю, во что я сейчас верю, и они еще и задаются таким тоже вопросом, и те, и другие на самом деле задаются вопросом, а какие потери у меня будут? То есть это нормально абсолютно задавать себе вопрос. Какие у меня будут потери? Например, там, среди знакомых, среди друзей, среди замороженных счетов <laughs> и так далее. То есть, и это все те вопросы, они тоже важные потому что говорить о том, что люди не боятся что-то терять, это, ну, это не так. Вот, поэтому мне кажется, что нам нужно чуть глубже и чуть внимательнее быть к людям, которые делают разный выбор, и я понимаю, почему это сейчас, наверное, сложно говорить и сложно прочувствовать, увидеть, потому что поляризация сейчас очень жесткая. Но когда мы выйдем, а мы выйдем все равно из этой ситуации, когда мы будем подсчитывать потери, многие люди, которые продолжили, например, идти на компромисс, там, сохранили какую-то часть работы, какую-то часть компании, вообще продолжили, например, там, путь для людей хотя бы там на какое-то количество времени. А другие люди, которые не пошли на компромисс, построили новые бизнесы, там, в России за рубежом, в которые люди смогли перейти. В общем, Все будет очень по-разному и не будет, как обычно, одной правды.
0: Да, это сейчас важная мысль, которая сложно уживается, особенно когда люди ну, на таких эмоциях. Ксения, вы много говорили про роль в этих ситуациях руководителя, самого главного руководителя подразделения. Я думаю, что эта функция лежит на многих людях сразу в компании, но при этом кажется, что эти люди же тоже не все сильные, да, и они сейчас ощущают все те же самые эмоции, плюс колоссальное давление. А что может делать руководитель, во-первых, чтобы поддержать своих коллег, своих сотрудников, а во-вторых, чтобы просто не истратить себя за первый же месяц и не выгореть, и не оставить все это на каких-то руинах, значит, корпоративных программ. Очень хороший вопрос. На самом деле, я
1: часто Писала последние годы о том, что руководитель тоже человек. И не отправляйте всю ответственность на пап с мамой, на такую родительскую фигуру. Больше идите на контакт со своим руководителем, для того, чтобы вообще понимать, как вы можете формировать там те же результативные тандемы. Поэтому я действительно считаю, что руководители сейчас важные фигуры, но им, конечно, сейчас очень нелегко важная фигура, они в чем В том, что когда происходит кризис, система вертикализуется. То есть мы как бы становимся все равно более иерархичными системами. И какие-то простые, понятные команды, мы делаем это, мы делаем то, мы вот двигаемся так, мы... у нас вот такая позиция. Это все помогает людям собраться, понять вектор и либо принять его, либо не принять, и, собственно, двигаться. Потому что когда происходит кризис, когда тебя так растаскивает, особенно так, как растаскивает нас сейчас, то вот эти простые формулы, они действительно работают. И задача руководителей или руководителя – это действительно со своими сотрудниками сейчас не говорить про какую-то идеализированную картинку, а говорить по большей части про реальность, для того, чтобы ему самому было легко. Почему это важно? Потому что как только руководитель занимает родительскую позицию и говорит, что либо все хорошо, все будет хорошо, это значит, мы закрываем людей под стеклянный такой колпак и делаем из них детей. Точно так же, как мы говорим, что все плохо, все пропало, мы делаем из них беспомощных. Потому что все пропало, это значит ты ничего не можешь сделать. И то и другое, это крайние варианты, их всего два. В промежутке между ними всегда есть тысяча один вариант, как сказать про реальность и как сказать про варианты. Про то, что если будет А, мы сделаем Б, если будет Б, мы сделаем С, но ну, а если, если будет С, то мы сделаем Д. И вот про таких вариантов с учетом реальности, с учетом того, что люди говорят, руководители говорят, мы делаем сейчас вот это. А мы сделали вот то, у нас получилось вот такое, вот это у нас не получилось, и мы пока, там не знаю, не нашли на замену там логистики, например, какой-нибудь, то это возвращает людей во взрослую позицию. Во взрослые позиции и руководителю, и сотрудникам легче взаимодействовать. Руководитель как бы снимает с себя вот эту всесильную позицию, потому что ее очень тяжело носить. Это очень такой тяжелый саркофаг, в который ты завернулся, и, в общем, не очень-то легко». И сотрудники получают свою часть ответственности за принятие любых решений уйти, остаться, продолжить работу, высказать свое ФИ и уйти им все равно и так далее. И это честно. Это честно, и это постепенно, может быть, не сразу, но будет рождать более здоровую атмосферу. Возможно, сначала сотрудники будут перепуганы пессимистичными вариантами. И это как раз вот эта напуганность, она как раз идет больше часто из детской вот этой истории, когда ты пугаешься, что родитель, оказывается, тебя не может закрыть от всех бед, но оно постепенно проходит с состоянием шока, с вообще в момент адаптации. Конечно, человек придет к пониманию, что так, ладно, значит нужно делать так, двигаться вот так, и нужно со своим руководителем тоже договариваться или передоговариваться о том, что нужно делать. Вот, это первое. Это очень сильно помогает снять вот эту вот всесильность и совершенно непосильную ношу. И, наверное, второе самое важное, это все равно говорить про позитивные результаты. То есть прям регулярно говорить, у нас вот получилось сделать вот это, мы молодцы. Вот, например, я сегодня, мы там запускали один гуманитарный проект, я сегодня команде говорю, ребята, мы закончили, вы представьте, 250 человек, мы помогли, вы представьте, как здорово. То есть вот эти все позитивные результаты, нужно подводить эти позитивные итоги. Кажется, ну такой кошмар, как вообще я имею право про это говорить. Имеете, имеете право, потому что людям нужно выстраивать новые опоры на новые результаты и вообще чувствовать себя и человеком, и личностью. Поэтому, на мой взгляд, руководители могут эти результаты все равно подводить и говорить, что вот позитивное движение, оно все равно есть, опять же, если оно реально есть если оно действительно реализуется, и какие-то микрошаги можно записать на свой счет.
0: А как этому человеку помочь себе оставаться в хоть каком-то ресурсе?
1: Наверное, здесь таких два важных вектора. Первое, нужно понимать, что любит твой мозг. Наш мозг любит спать, есть, двигаться и любит копить энергию и расходовать энергию. Почему это важно, про, наверное, пить есть, спать, это все достаточно понятно, но вот про такой обмен энергии очень мало говорят. То, что часто говорят, что нужно только вот копить, накапливать, держать энергию, нет. На самом деле мозгу очень важно расходовать, особенно психическую энергию, потому что если она копится, она идет либо в агрессию, либо в аутоагрессию, то есть агрессию, которая направлена на себя. И поэтому мы не можем так долго зависать в прострации. Нам нужно двигаться, нам нужно что-то делать, нам нужно тратить свой ресурс. А у руководителя он часто очень большой, именно вот ресурс психический. И поэтому вот нужно делать все это. То есть нужно не только просто тратить, но и восстанавливаться. То есть искать для себя то, что тебя восстанавливает. Восстанавливает тебя с утра проснуться без телефона, Хотя это очень сложно Прекрасно всех понимаю, сама встаю, включаю телефон И пока не могу избавиться От этой привычки, но я уже там Стала более стойко все это переносить но все равно тоже лезу. Если вас восстанавливает то, что вы там устраиваете себе диджитал detox на выходные, значит нужно это делать. Если вас восстанавливает поехать на природу, значит нужно это себе организовывать. То есть нужно все равно организовывать себе ту часть жизни, делать его полноценной, которую можете себе сейчас позволить. Я понимаю, что для многих сейчас это может звучать ужасно. Вообще, наверное, все сейчас может звучать и интерпретироваться по-разному. Но я действительно считаю, что если на вас высокая ответственность, то вы обязаны себя сохранять. И не только для других, но и для себя. Потому что да, сейчас можно порваться на британский флаг, но это не стратежно. Нам долго из этого выбираться нужно думать дальше одного дня, вообще формировать более длительный горизонт планирования, за что, собственно, руководители отвечают. И второй момент, это, наверное, вот первое, это вот то, что любит мозг, ему это всего давать. И второе, это ставить цели. Сейчас говорят, ну как ставить цели, если ты один день выжил и уже считаешь, что все хорошо, перекрестился, лег спать? Вот да. А я считаю, что как раз у нас сейчас высокий уровень тревожности, потому что мы не смотрим в будущее. То есть мы существуем в очень коротком горизонте планирования, там 2-3 дня или там неделя, и создается впечатление, что, значит, цель тогда ставить не нужно. Я считаю, что как раз нужно. На год полтора на два на три, да, нужно ставить цели. Почему? Потому что это постепенно формирует влияние заново выстраивает это влияние. Потому что если человек мыслит только недельным горизонтом, он не выстраивает влияние, как он, например, до следующего какого-то пункта дойдет. И если руководитель теряет влияние, он становится беспомощным, это тоже не добавляет энергии. И даже если человек ставит цели, а потом приходят какие-то новости, которые это рушат, нужно пережить Переварить это, позлиться, погоревать и опять поставить цель. Я, как только вышла из состояния шока, стала опять ставить цели на два месяца, на три, на полгода, для того, чтобы вообще понимать какие-то ориентиры. И меня это сильно успокаивает. То есть это и цели бизнеса, и свои личные цели. И я приняла для себя, что даже если они будут рушиться, я все равно продолжу ставить, потому что тогда это формирует какой-то вектор, И
2: для тебя он полезен, и для команды полезен. Привет. Меня зовут Аня Крымская. Я соосновательница онлайн-сервиса психологической помощи «Юток», и мой голос вы могли слышать в первом сезоне нашего подкаста. В этом выпуске мы сделали акцент на командах, потому что как предпринимательница я понимаю, как важно поддерживать баланс и спокойствие в коллективе. Сейчас многие сталкиваются с состоянием эмоционального истощения, потери в смыслов и мотивации, вовлеченность в работу снижается на фоне происходящих событий, а уровень стресса, как вы понимаете, растет. Мы в Юток уверены, что компании должны заботиться о психологическом здоровье своих сотрудников всегда, а особенно в моменты кризиса. Поэтому мы разработали программу психологической поддержки, предусматривающую разные опции, от индивидуальных консультаций для каждого сотрудника до групповых лекций и вебинаров, чтобы просвещать команду вопросов ментального здоровья. Для каждого конкретного кейса мы разрабатываем индивидуальную программу, исходя из запроса. Оставить заявку вы можете на нашем сайте utalk.ru. Берегите себя
0: и своих коллег. Хотел поговорить про еще одну важную и болезненную штуку. Понятно, что сейчас уже происходят разные кадровые изменения. Кого-то сокращают, кому-то сокращают зарплату. Происходят какие-то вещи уже неприятные в компаниях, и это, конечно, влияет на общее настроение, на состояние HR, руководителей. Как максимально экологично выстроить всю эту историю, учитывая, что ну, понятно, что в каких-то компаниях просто невозможно иначе? Нужно
1: понимать, что HR в кризис имеют две функции. Исполнительскую, то есть это исполнение бизнес-задач, бизнес-ориентированных задач, которые тебе транслирует руководитель. И вторая, если HR был построен с этой целью, функция интеграции, переинтеграции, то есть когда связи рвутся, нужно команду, например, пересобрать, где-то дать больше ресурса с точки зрения там, коммуникации с руководителем, больше обеспечить какой-то трансляции, то есть вот выстроить заново связи, которые могут порваться в кризис и могут нарушить там, целостную системы. Это в хорошем случае, когда HR это все выполняет. И поэтому сейчас, конечно, руководителям HR подразделений вообще не сладко. Я была недавно в Стамбуле, и один из руководителей подбора персонала сказал, что я была руководителем отдела подбора, а сейчас я руководитель отдела увольнений, потому что я сокращаю людей тысячами. То есть там компания, у которой десятки тысяч, и он говорит, я сейчас сокращаю тысячами людей, о каком подборе не может идти речи, и функции, конечно же, очень сильно меняются. Поэтому здесь все зависит от того, в какой ситуации, опять же, бизнес находится. И если бизнес действительно вот в сложной ситуации идет на сокращение, то, конечно, здесь задача у hr сложная — сохранить лицо, увольняя при этом. Вообще эта задача очень тяжелая кто считает, что это очень легко выполнять. (смех) Часто я такое слышу, ну, там, ты же увольняешь, в общем, это же так легко. Нет, это не легко. Это коммуникация, это желание всем помочь. Всем помочь невозможно. Кто-то еще находится в состоянии, когда помочь просто очень тяжело, ну и так далее. В общем, там много сложностей. Поэтому мне кажется, что вот этот важный момент в изменении функции, что действительно нужно иногда hr спасать бизнесы, в разрез, То есть эта цель идет в разрез с ценностями HR специалистов, которые работали на создание, на поиск людей, на их обучение и развитие. И тогда этим HR специалистам, конечно же, тяжело. И вот это, наверное, такой серьезный конфликт. И им приходится его все время смягчать, потому что очень часто они становятся той мишенью, в которую вымещают злость, негодование сотрудники. И это, наверное, такой серьезный вызов. И здесь, мне кажется, спасать будет, опять же, та же самая взрослая коммуникация. То есть меры, которые может действительно компания позволить со своей стороны. Если увольнять окладами, то прекрасно. Если нет такой возможности, и компания фактически банкрот, то значит коммуницировать, помогать, составлять резюме, помогать в поиске работы, если есть компании-партнеры, по которым можно отправить людей. Если есть возможность разговаривать, объяснять, как можно вообще предпринимать шаги по отношению к своему будущему. То есть делать то, что компания может позволить в рамках своих возможностей. И составить этот список мер с менеджментом. То есть что мы можем себе сейчас позволить для того, чтобы остаться человечными, остаться с тем, чем компания на самом деле хочет. Не знаю, наверное, не всегда, буду откровенно, не всегда компания ставит человечность на первый план, но если компания все-таки хочет сделать так, чтобы ее репутация не пострадала безвозвратно и все-таки хочет сохранить в рамках института репутации что-то, то, конечно же, будет поиск вот этого баланса между целями бизнеса и целями других людей.
0: Да, я сейчас еще подумала о том, что ведь не только уходят, просто, назовем так, рядовые сотрудники, но что вот интересно происходит в компаниях, в которых сейчас уходят их топы, причем часто этот уход сопровождается громкими заявлениями, кажется, что это вообще должно дико разбалтывать и демотивировать команду.
1: Да, это действительно производит сильное впечатление, и я тоже слежу за новостями таких уходов когда человек даже просто не возвращается например в страну и о своем увольнении с высокого поста просто сообщает удаленно и здесь всегда вопрос к вышестоящему руководству еще на уровень выше я вижу разные кейсы и вот из позитивных кейсов я могу привести такой пример без названия компании но когда руководитель вышестоящий прокомментировал такой уход сказав что Спасибо большое за то, что вы остаетесь, и действительно это нелегко сейчас бороться и выстраивать все с нуля. И спасибо тем, кто с нами проработал, но вынуждены был уйти по своим причинам. Мы всех понимаем. Угу. И это было очень круто. То есть, на мой взгляд, это, вот, это очень хороший кейс, когда вы не чертите в головах вот этот враг, а вот этот друг. Вот этот сделал правильно, а этот сделал неправильно. Мы же сейчас от этой поляризации, собственно, и страдаем. Нам от нее нужно постепенно уйти. Уйти можно как раз с помощью того, что ты говоришь своим сотрудникам. Да, и это вариант. Но вы делаете тоже большое, мощное дело. Вы сейчас сильно помогаете. И это произвело впечатление на руководителей. Я потом разговаривала с руководителями. Они сказали, а нас это очень поддержало. Нас действительно поддержали всех. И мы тоже вышли вот из этой конструкции, в которой мы кого-то обвиняли. Потому что в кулуарах ходила разная позиция. И и вот вот этот э, такой шаг менеджмента, он может объединить людей, а не разъединить их еще больше. Вот это из позитивных.
0: Ну, хоть хоть что-то. Насколько вообще сейчас могут быть эффективные вот все эти тренинги с с троцессии, какие-то, я не знаю, внутрикорпоративные психологические программы. Мне кажется, довольно много лет над этим работали в крупных компаниях. Может быть, что-то уже сформировалось. Поможет ли это? Нужно ли что-то проводить? В какой форме?
1: Мне кажется, что те программы, которые работали в мирное время, 80% сейчас работать не будет. Потому что, как ни странно, людям сейчас важнее послушать о том, что происходит и как это все применять в текущей реальности. И мы на это тратим определенный ресурс, и я абсолютно об этом не жалею. То есть я перестраиваю уроки вплоть до тем, которых раньше там не касалось, как рушатся смыслы в период кризиса. И я начинаю с этого урока, там несколько программ, и все очень благодарны, потому что им хочется, чтобы кто-то про это говорил, что с ними происходит. И мне кажется, что вот как раз, если мы говорим про актуализированные программы, помогает у нас меньше 10 процентов отменила образовательные программы на ближайшие три месяца мы ждали что вообще компании откажутся от образовательного трека никто не отменил и мы пошли им навстречу поменяли всю повестку начали с ними говорить очень откровенно и чувствуем что это стабилизирует и нам уже приходит такая обратная связь что это действительно помогает вот и болтанки собирать себя заново. А так как у нас компетенции достаточно широкие, мы в свое время вообще идеологию выстраивали, что менеджмент будущего он, конечно же, другой, нежели чем о том, о котором писали 20 лет назад. И мы вот эту концепцию современного менеджмента, мы ее все время доращивали, достраивали, и это нам очень помогло. Что мы сейчас понимаем, что такое современный менеджмент, и понимаем, где его поменять, что-то актуализировать и честно разговаривать со своими участниками. Поэтому мне кажется, что да, актуально, но если на те темы, которые актуальны для ваших сотрудников, не те, которые вы им насаждаете, а те, которые идут все таки в рамках того, что с вашей системой сейчас происходит. И тогда действительно это может помочь как стабилизировать психологически, так и профессионально.
0: Если говорить о более индивидуальном подходе, очевидно, что сейчас мы все, ну, с одной стороны, объединены общей какой-то бедой, с другой стороны, дико поляризированы. Кто-то объединен, кто-то поляризирован. А с третьей стороны такое ощущение, что мы как будто бы сейчас в ситуации, когда каждый решает свою собственную судьбу, да, то есть у каждого как будто бы поставлена на кон его собственная жизнь, в гораздо большей степени это зависит от тебя самого, от того, готов ли ты переезжать или не готов ты переезжать, какие у тебя личные обстоятельства, должен ли ты заботиться о своих, не знаю, детях, родственниках и так далее. И в этой ситуации, когда каждый как бы ушел в свою коробочку решать свой личный персональный ад, как создать общий смысл команде, да, вот как вернуть это общее ощущение смысла, все-таки не решать личную, только свою личную трудность прямо сейчас, но и все-таки попробовать поработать на какой-то будущей компании. Мне кажется, если ты не ее руководитель или основатель, это довольно сложно ощутить сегодня. Это очень хороший вопрос, потому что буквально вчера я
1: собрала свою команду достаточно таким, кто-то посчитает это резким, замечанием о том, что я говорила, что, ребят, я, конечно, понимаю, что сейчас после некоторых событий мы чувствуем себя еще хуже, чем чувствовали, но нам по-прежнему нужно зарабатывать деньги для того, чтобы я могла платить вам зарплату. И я очень искренне, очень честно об этом сказала. И сказала, что как бы нам не хотелось, мы сейчас должны себя уметь собирать для выполнения регулярных задач, чтобы мы этот этап сейчас прошли, а дальше бы мы принимали какие-то другие решения. И я объединила людей вокруг очень простой мысли. Нам нужно сейчас выжить. И нам всем нужно сейчас это пройти. И я точно так же вместе с вами буду брать лопату и копать точно так же в сторону этого выживания. Не в сторону там, какого-то гигантского роста, а в сторону вот этого выживания. Мы вместе все это будем прокапывать. И у меня люди собрались. То есть они сначала, в общем, там про все вот это, про мир во всем мире. Я говорю, прекрасно всех понимаю, давайте мы про это поговорим. Но потом я очень честно вот эту цель сказала и объяснила. И вот здесь, мне кажется, я тоже анализировала реакцию ребят и поняла, что если до этого была взрослая культура достаточно такая откровенная и в целом крепкая команда, то тебя могут услышать. То есть шанс быть услышанным выше. А если в целом в команде существовали какие-то разногласия или была вот эта самая поляризация, или неуважение к руководителю, или вот какая-то, в общем, сложная система, сложно функционирующая, то тогда действительно сложнее вообще что-либо транслировать. Мне кажется, что вот это, наверное, то, что сейчас определяет часто. Если до этого вы двигались и могли послушать руководителя, могли все собраться, могли к нему прислушаться, значит, и сейчас какая-то часть команды точно выслушает вашу позицию и примет решение, она готова вот дальше там, под вашим флагом идти, под вашим таким лидерским флагом. Или она скажет, что нет, я хочу там, какую-то другую систему или там, другую цель и так далее. А если система была разобрана, то я сейчас часто слышу такие ситуации, когда клиенты мне рассказывают, что вот система разваливается. Говорю, ну система не разваливается, система до этого была нестабильна. Она до этого не сформировалась для того, чтобы ты ее за собой вел или каким-то образом транслировал что-то нужно этой системе. Вот, Поэтому мне кажется, что это опять же про целеполагание. То есть я как руководитель поставила цель, сказала, вот смотрите, цель такая. Честно вам скажу, что нам нужно сейчас вот это делать. Давайте мы определим пол задач, в рамках которых нам вот нужно все равно существовать. Мы время от времени с вами будем обсуждать то, что происходит но будем поддерживать себя в выполнении вот этих задач. Ну, и опять же, я помогаю, например, людям фиксировать вот эти вот небольшие успехи. И руководителям это очень рекомендую, потому что чаще всего мы все равно как лидеры определяем человека, который нас способен через этот кризис протащить и способен фиксировать вот эту нашу результативность, которую мы тоже себе можем присвоить. И сейчас на это нужно не забивать, нужно помогать людям заново выстраивать понимание себя как профессионала. И вы как руководитель можете это сделать просто очень маленькими усилиями. Говорить, мы вот это сделали, ты молодец, ты сделал вот это, мы вот это отстроили, дальше пойдем еще построим что-нибудь.
0: Просто любопытно я вас слушаю. В редакциях, в журналистике это работает совсем наоборот, потому что там всегда расхлябанная система. Это сборище, значит, очень специфических людей, которые оказались в одном месте – по причине того, что они ну, как бы следуют одной большой миссии. Все равно, какая бы ни была редакция, у нее есть определенная миссия. Она может нравиться или нет кому-то. И там, как раз наоборот, сейчас все в полном раздрае, все друг с другом ссорятся. Это происходит во всех редакциях, но при этом все сидят, потому что, ну, мы, значит, что то такое делаем? что выше нас. Это очень очень любопытное такое, мне кажется, отличие от бизнеса, каких-то творческих профессий, которым сейчас, наверное, тоже всем очень непросто.
1: Мне кажется, что сейчас у всех бизнесов должна быть какая-то мысль, какой-то смысл, они над ним работают, потому что мы вообще все стали очень развитыми, у нас большая, сформирована какая-то у большинства людей, ну не у большинства, а у какой-то части населения, точно система ценностей, интересов, достаточно разветвленная и управлять этим в бизнесе невероятно тоже сложно. Когда мне говорят, что вы творческим коллективом управлять сложно, я говорю, угу, а ты попробуй индивидуалистами в бизнесе на топ-менеджерских позициях, состыку их в команду, я хочу на это посмотреть с попкорном. Потому что это действительно сложно. То есть это люди, которые своя позиция, там, свои смыслы, свои ценности, свое понимание, как должно быть правильно, неправильно. <ряд horrible> вот. И это тоже очень тяжело. Ну и на разных уровнях это действительно бывает сложно. Поэтому мне кажется, что сейчас везде, конечно, очень по-разному, но смысл вот этого движения вместе, чтобы сделать что-то, на что потом опереться, например, в качестве какого-то результата, этот смысл, он тоже важный для людей. Как в журналистской среде, то есть важно сделать то, что либо закрепится в истории, либо каким-то образом на что-то повлияет. В бизнесе точно так же. Люди хотят сделать что-то полезное. Люди хотят сделать для людей что-то. И мне кажется, что вот как раз вот эта фиксация хоть каких-то результатов, она как раз и помогает. Смотрите, мы сделали не только для себя, не только какие-то показатели выполнили, потому что вот я с, тоже с командой и другие руководители, мы говорим не только про то, что мы сделали для бизнеса и какие у нас там метрики растут, а еще и вот там про какие-то проекты, кому мы денег отправили, кому мы помогли. Вот, и так далее, кому планируем помочь. Поэтому вот здесь, мне кажется, могут быть разные варианты. Но в целом это нормально сейчас руководителям собирать людей и говорить: ребята, мы сейчас вместе это пройдем. Я вам сейчас покажу, как мы это будем проходить.
0: Это очень хороший финал нашего разговора. Я надеюсь, что действительно мудрости, стойкости и сил у людей, которые сейчас пытаются спасти свои бизнесы, хватит. Я, мне кажется, что у нас, к сожалению, в стране, я наблюдаю это по реакции на наши тексты, форпса, к сожалению, очень мало сформировалось уважение к работе и бизнесу, не успело сформироваться, но я лично восхищаюсь теми людьми, которые сейчас сражаются за свои коллективы, за свою работу и желаю им всяческих сил.
1: Я тоже желаю им сил, терпения, потому что действительно, как раз вот это уважение и формирование уважения это та длинная цель на лет 20 вперед, которой иду и я, и моя школа, и другие руководители. Это действительно не так просто. Но, значит, мы начнем все сначала и постепенно опять свои 4
0: сантиметра прокопаем. Спасибо вам огромное, Ксения. Спасибо. Этот подкаст выходит при участии онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК», специалисты которого помогут вам разобраться во всех сложных жизненных вопросах. «ЮТОК» предоставляет возможность получить консультацию психолога по видеосвязи, аудиосвязи и даже по переписке. В сервисе можно подобрать специалиста под ваш запрос, а все специалисты проходят тщательный отбор и супервизию. Больше информации о том, как это работает, будет по ссылке в описании этого подкаста. А еще там вы найдете приятный бонус. Скидка в 20% на первую консультацию по промокоду подкаст. И это был подкаст «Спасибо, я в порядке». Оставляйте отзывы и оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на нас в Яндекс музыки и слушайте нас на всех удобных платформах.